0: Berintegritas itu kalau kita main tinju tidak hanya sparring partner. Tidak hanya latihan saja, tetapi harus bertanding. Sama untuk membuktikan Anda berintegritas, tidak hanya mengatakan saya berintegritas dan saya mempelajari sesuatu yang baik-baik tanpa bertempur, tanpa maju ke tempat tugas, tanpa menjadi pemeriksa barang, tanpa menjadi uh, petugas P2, intelijen dan sebagainya. Disitulah di situlah diuji integritas kita. Kalau cuman mohon maaf, hanya berlatih dan enak-enakan, itu enggak pernah terukur integritasnya. Ya. Karena integritas tiga tadi ya, pertama harus punya kompetensi, kemudian pekerjaan semuanya akutabel, kemudian juga beretika, itu yang paling penting juga.
1: Halo Sobat Ji, kembali lagi di Ngekos, ngobrolin tentang edukasi, komunitas, dan tips, bukan hanya tentang cukai. Nah, super sekali ya, pada episode ke-10 ini kita sudah bisa menghadirkan penonton bayaran. <laughs> Bayarannya mahal. Ini. Dan narasumber kita kali ini sangat spesial karena kita menghadirkan seorang pemimpin yang tidak diragukan lagi leadershipnya. Kalau saya boleh meminjam kata-kata Najwa Sihab kemarin, beliau ini Uh, sebagai leader bukan hanya sebagai center of power tapi juga menjadi seorang uh, menjadi center of trust dan juga center of energy. Amin. Jadi kalau kita dengar Pak Kakanwil ngomong itu kayaknya semangat sekali gitu energinya nggak habis untuk memberikan hal lebih. Gitu. <laughs> Baik uh, selamat datang di podcast kita Pak terima kasih sudah bersedia hadir bagaimana kasih, kabarnya hari Haji. ini Pak terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Pak?
0: Alhamdulillah, eh, sangat sehat, sangat bahagia, apalagi pagi hari ini cuaca sangat menyapa kita dengan sangat baik gitu ya. Jadi saya merasa eh, berkah dari Allah itu turun kepada kita semua dengan memberikan cuaca yang sangat enak, sehingga kita semuanya bisa fokus bekerja dan semangat
1: untuk mengisi hari-hari. Baik Bapak. Di Dalam rangkap memperingati hari anti korupsi sedunia ini, hmm. kita akan ngobrol seputar anti korupsi Pak. Siap, siap. Dan kalau kita bicara anti-korupsi itu kan biasanya selalu sepaket dengan integritas ya Pak. Yes. Dan saya sempat cari tahu juga bahwa ternyata saya menemukan sebuah fakta bahwa Bapak itu sempat dulunya menolak eh, terlibat menjadi pemeriksa barang <laughs> dan kemudian memilih. ke audit pada, seti, pada yeah, saat itu ya Pak, betul, betul. dan saya pikir uh, itu adalah sebuah bentuk integritas Bapak pada saat itu. Betul. Nah, uh, saya ingin tahu Pak dari kacamata Bapak, bagaimana sih memaknai integritas itu Pak? Uh,
0: integritas itu dalam bahasa singkatnya adalah doing the right thing even when no one is watching. Jadi, tetap melakukan sesuatu yang benar meskipun tidak ada yang lihat. Jadi... Ini sangat berkaitan dengan kalau kita semuanya tentang keimanan gitu ya. Jadi seharusnya semakin tinggi keimanan seorang integritasnya semakin tinggi dan juga kinerjanya semakin baik. Tetapi kalau menurut terjemahan dari Ibu Menteri Keuangan dan saya juga sangat setuju bahwa integrity adalah penambahan dari akuntabilitas, ditambah dengan kompetensi, ditambah dengan etika, minus korupsi. Jadi integritas tidak sekedar jujur, tetapi harus ada kompetensinya, setiap pekerjaannya harus akuntabel,
1: dan sangat beretika. Begitu, Ji. Baik, super sekali ya Pak. Uh, ini juga kaitannya dengan ini Pak. Saya juga mengamati bahwa seringkali ada beberapa orang itu yang saking berintegritasnya, dia itu akhirnya hanya menarik diri dan tidak ingin terlibat pada sebuah masalah yang sebenarnya membutuhkan dia sebagai solusinya. Oke. Okay. nah menurut bapak bagaimana e, terkait hal tersebut ah, pak? kemudian kalau itu saya tanya balik kira-kira kalau meregri itu doing the rising right apa enggak?
0: sepertinya tidak tidak sehingga tidak termasuk integritas jadi begini saat saya pertama kali menjadi pemeriksa barang menjadi pemeriksa lulus dari d 3 biaya cukai dulu tuh semua orang bercita-cita pengen jadi pemeriksa barang ya, ya karena mungkin waktu itu sangat basah gitu ya sangat basah pemeriksa barang. Kemudian saya ditanya sama kepala kantor, Nuk kamu mau nggak uh, menjadi pemeriksa barang? Saya bilang semua pekerjaan yang diberikan pada saya akan saya kerjakan sebaik-baiknya. Kemudian dia tanya, nanti yang kamu tulis di lembar pemeriksaan apa? Apa yang saya lihat akan saya tulis. Begitu ya. Terus kepala kantor bilang, kalau gitu kamu di dalam aja jadi staff yang kepala kantor, nggak perlu jadi pemeriksa barang. begitu ya. Dari situ. Kemudian saya dari sejak bekerja tahun 92, Aji Itulah sudah tua sekali ya. Sejak tahun 92 Aji belum lahir. Belum lahir, Pak. ya Saya selalu datang hampir setiap jam 7 pagi selalu sudah datang sampai sekarang. Dan tadi pagi pun saya orang pertama setelah uh, siapa ibu tadi ya? Bu yang datang pertama sebelum saya. Ah, hanya beliau aja yang duluan dari saya. Yang lainnya datang setelah saya. Kenapa demikian? Karena saya merasa itu membahagiakan saya. Ya, Jadi, doing the right thing itu dimanapun. Misalnya teman-teman nih, mau pulang kantor, masih ada lampu yang menyala. Sekedar mematikan, itu integritas. Kenapa kita tidak ingin kantor kita membayar lebih atas sesuatu yang tidak berhubung manfaat? Atau ada hal-hal lain, kita mendapatkan mobil dinas. Seorang yang berintegritas akan menjaga mobil dinasa untuk tetap baik. Kenapa? Agar kantor tidak perlu mengeluarkan lebih dana untuk sekedar mobil yang tidak kita jaga. Itulah integritas. Doing the right thing. Dimanapun kita berada. Begitu. Jadi, saya dari mulai datang paling pagi biasanya dari dulu, pulang sampai pekerjaan saya selesai. Sehingga Semua atasan-atasan saya dari dulu selalu dalam tabutnya sayang dengan saya. Kenapa? Semua pekerjaannya beres dari mulai bikin konsep sampai
1: jadi sopir. Semua kita kerjakan, begitu sih. Baik pak, berarti integritas ini tidak bisa berdiri sendiri ya pak? Oh tidak bisa. Tidak Harus bisa. ada penopangnya gitu ya. Pak? Harus. Uh, terus bagaimana pak? Menurut bapak terkait pegawai yang yang seperti tadi pak menarik ah. diri untuk.
0: Tadi dijawab oleh Aji sendiri bahwa itu tidak berintegritas. Artinya, berintegritas itu kalau kita main tinju tidak hanya sparing partner. Tidak hanya latihan saja, tetapi harus bertanding. Sama untuk membuktikan Anda berintegritas, tidak hanya mengatakan saya berintegritas dan saya mempelajari sesuatu yang baik-baik tanpa bertempur, tanpa maju ke tempat tugas. Tanpa menjadi pemeriksa barang, tanpa menjadi uh, petugas P2, intelijen, dan sebagainya. Di situlah diuji integritas kita. Kalau cuma, mohon maaf, hanya berlatih dan enak-enakan, itu nggak pernah terukur integritasnya. Ya. Karena integritas tiga tadi ya. Pertama harus punya kompetensi, kemudian pekerjaan semuanya akutabel, kemudian dia beretika. Itu yang paling penting juga. Etika itu sangat penting. Jadi nggak bisa kita mentang-mentang berintegritas, kita menarik diri. Itu nggak beretika menurut saya. Beretika itu tetap mengerjakan yang terbaik, terbukti bahwa tidak, tetap anti korupsi, kemudian juga dilandasi dengan ilmu untuk mengerjakan pekerjaannya sehingga dia menjadi sangat baik. Persis yang tadi saya alamkan, kenapa waktu itu saya ingin menjadi auditor? Karena auditor itu benar-benar independent. Apa yang saya temukan itu yang saya laporkan. Dan itulah Alhamdulillah kurang lebih saya dari tahun 95- sampai 2004, hampir, hampir 10 tahun, ada auditor dan saya sangat menikmati itu
1: baik Pak eh uh, saya punya satu premis mendasar sebenarnya Pak yang saya pikir berlaku di segala macam hal yes jadi seorang itu akan berbuat baik defaultnya akan berbuat baik sampai dia dihadapkan pada sebuah pilihan Pak Yes nah pilihan ini kan bisa muncul dari mana saja ya Pak
0: ya betul kalau
1: kaitannya dengan anti korupsi bisa jadi dengan ancaman misalnya yeah. atau dengan dipinggirkan misalnya yeah. seperti itu akhirnya mereka harus memilih gitu yeah. dan salah satu yang saya capture uh, yang berpotensi untuk menghasilkan pilihan itu adalah visi organisasi pak atau yeah. tujuan organisasi ya yeah. uh, kita punya visi kemudian kita turunkan menjadi misi menjadi sasaran strategis yeah. kemudian sampai ke iku gitu pak yeah. dan semua ini harus dicapai ya pak ya yeah. nah menurut bapak bagaimana menyeimbangkan antara integritas yang harus ditegakkan dan visi organisasi yang harus dicapai. Kalau integritas ditegakkan,
0: visi akan tercapai. Seperti misalnya, kita mau ke Tanjung Bira, otomatis melewati Takalar, Bantaeng, eh Jineponto dulu ya, tempatnya jubri itu, sampai lupa. Takalar, Jineponto, Bantaeng, Bulukumba, Tanjung Bira. Kalau tujuan kita hanya sampai Takalar, Tanjung Bira tidak akan tercapai. Maksud saya, kalau tujuan kita adalah integritas itu yang utama kita, goal kita di situ, maka otomatis semua akan tercapai. Karena integritas itu landasan, menjadi pondasi untuk setiap aktivitas kita. Sehingga bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan. Bahwa kalau integritas dicapai, otomatis dia tidak bisa mencapai visi. Tidak. Itu satu kesatuan. Satu apa namanya? kesatuan yang pasti akan tercapai kalau integritasnya ada. karena seolah ingat tadi integrasi itu ada akuntabilitasnya, ada kompetensinya, ada etikanya minus korupsi ya. Sehingga semua kalau dilandasi dengan seperti itu pasti akan tercapai. Visi kita apa? Menjadi institusi kepabeanan terkemuka, terkemuka di dunia. Nah, kalau pegawai pegawai seperti itu, kira-kira tercapai enggak? Pasti tercapai. Karena kualitas pegawai yang berintegritas itu itu baik mind, soul dan Bodinya semua ada, jadi pegawai berintegrasi itu harus sehat, harus pintar, harus benar. Jadi segar, kemudian eh, bugar, kemudian benar dan pintar, pegawai bijak seperti itu. Kalau itu ada, selesai dia juga.
1: Baik pak, super sekali ya. Harus sehat, harus pintar dan harus jadi, benar. Harus benar. Ya, ya baik pak. Uh, Ini kan kita bicara dari sisi individual ya Pak, ya. dari sisi uh, orangnya. Dan saya pikir kita boleh sepakat bahwa persoalan anti korupsi, persoalan korupsi itu adalah persoalan kolektif Pak. Ya. Yang penyelesaiannya juga mungkin harus membutuhkan penyelesaian kolektif. Oke. Okay. Nah, kalau kita bicara dari segi sistem nih Pak. Ya. Eh uh, saya pernah baca satu riset yang menunjukkan bahwa ternyata pegawai itu juga terdistribusi mengikuti kurva normal, Pak.
0: Iya, yeah, pasti.
1: Jadi akan selalu ada 5 sampai persen pegawai yang sangat baik. Yeah. Akan ada 5 sampai persen yang sangat tidak baik yeah. dan sisanya ini 80% yang biasa-biasa saja, medioker. Iya, yeah. yang memungkinkan kalau kita kaitkan dengan anti korupsi. Kalau lingkungannya baik, dia akan baik, Pak. Yeah. Tapi kalau lingkungannya buruk, yeah. dia juga ikutan buruk. Iya. Yeah. Nah, ini kan harus diselesaikan dengan Sistem ya Pak. Betul, betul. Nah menurut Bapak apa yang sudah sedang atau akan kita lakukan, Pak, untuk menyelesaikan persoalan ini dari kacamata sistem, Pak? Ah ini yang maling mendasar. Jadi memang
0: menurut teori kepatuhan bahwa kadang-kadang teori namanya opportunity theory. Opportunity theory itu bahwa orang akan melakukan sesuatu kalau opportunitynya besar. Ya kalau opportunity kecil kecil akan melakukan sesuatu. Sehingga sistem harus membuat orang untuk opportunity berkorupsi itu sangat kecil. Ya digiring, akhirnya orang patuh itu awalnya memang terpaksa. Dipaksa memang, sistem harus memaksa itu. Makanya menurut Ibu Menteri Keuangan, harus ada sistem, ada budaya, dan ada perilaku. Tiga bulatan ya, di ujung kiri atas itu ada sistem, yang kemudian membentuk budaya yang memaksa perilaku untuk berbuat baik, persis seperti saat semua teman-teman masuk ke negara kecil yang namanya Singapura, semua patuh, semua tertib. Kenapa? Sistemnya memungkinkan untuk itu dan sistemnya membuat kita tidak mungkin tidak patuh. Ya makanya dari Bu Eva ada namanya SPI, Sistem Pengendalian Internal. Yep. Kemudian ada PKPT, kemudian ada Terima kasih Pak Agung Integrity Game salah satunya. <laughs> Makasih juga teman-teman yang sudah melakukan ini dengan baik. Itu sistem yang kita create untuk menjadikan pegawai tetap di koridornya. Jadi tugas kami para pimpinan dan teman-teman semua menyediakan koridor untuk teman-teman berekspresi tetapi dalam koridor yang benar. Itu sistem. Sehingga mereka pasti akan tetap ada di koridor selama para pimpinannya menjadi role model, pimpinannya menguatkan mereka, pimpinannya juga memberikan contoh yang baik buat anak-anaknya.
1: Demikian. Baik Pak. Uh, ini juga sedang ramai diperbincangkan Pak soal ya. oknum. <gat <gat> ya. Kayaknya kata-kata oknum ini sudah sedang ramai dibincangkan. Okay. Uh, ini kan seolah-olah uh, pemerintah secara umum, kalau ada masalah itu uh, sisa mengatakan oknum aja, ya, jadi ya. kita terobsesi pada oknum, tapi mengabaikan persoalan System. sistem ya. kalau menurut Bapak itu seperti apa Pak? seperti tadi Aji
0: sampaikan, ada 5-10% outlier tuh selalu ada begitu, jadi memang dunia itu harus ramai memang ya harus ada yang membuat apa, uh, rame dunia yang kurang patuh tadi, ya. kemudian yang menjadi contoh 5-50% dan 80% yang bagaimana kita membuat sistem agar mereka patuh ikut yang patuh tadi. Sehingga memang ketidakpatuhan itu pasti akan selalu ada. Ya. Dan memang kita lihat apakah memang institusi tersebut sudah membuat sistem atau belum. Kalau sudah membuat sistem, sudah baik katanya, sudah diatur dengan sangat baik, kalau ada yang menyimpang memang oknum. Tetapi Kalau sistemnya juga tidak ada, kemudian pembinaan tidak ada, contoh dari pimpinan tidak ada, itu memang sepakat untuk tidak patuh. <laughs> ya. Berarti institusi itu benar-benar nggak ada sistem, berarti oknumnya seluruh kantor. Ya, okay. Jadi memang kita lihat apakah instansi atau organisasi itu sudah membuat sistem, sudah ada role modelnya, sudah ada uh, koridor untuk berbuat, gitu ya. batas-batasannya, aturannya, kalau semuanya sudah ada, ada yang masih menyimpang, itu sistem, itu itu oknum, ya pasti oknum, karena dia, semuanya sudah diatur dan dia tidak mau ikut bersama-sama dengan yang baik. Tetapi kalau ternyata dia memang institusi nggak ada semuanya, ya memang harus direformasi total,
1: gitu ya. Baik pak, uh, terakhir mungkin pak, huh? ini adalah pertanyaan pamungkas saya. Pak. <laughs> Sudah saya tanyakan ke beberapa orang dan saya belum pernah menemukan jawaban yang memuaskan, Pak. Oke. Terkait dengan sebenarnya bagaimana sih memandang diskresi, Pak, atau kebijakan. Diskresi. Baik. A, saya punya satu kisah yang saya alami sendiri.
0: Saat ada satu perusahaan kawasan berikat, itu dilakukan audit, kemudian ada tagihan sekitar 1,5 sampai 2 miliar. Kemudian perusahaan yang bersangkutan mengajukan keberatan. Keberatan ditolak, kemudian dia mengajukan banding. Banding aturannya kan 60 hari harus dijawab. Ya. Kalau 60 hari tidak dijawab berarti dia menang. Kan gitu ya. Berarti bandingnya disetujui. Kan demikian. Nah, perusahaan ini sudah mengajukan lebih dari 6 bulan hampir setahun. Hampir setahun, tidak ada jawaban. Perusahaan running as usual, ya, dia tetap bekerja, menerima order dan sebagainya seperti biasa. Karena nggak ada jawaban dari bandingnya, dipikir sudah menang. Kemudian dia cukai diperiksa sama agen di bagian keberatan, eh di bagian banding. Banding. Ada berkas kok sudah sampai setahun nggak di? jawab, begitu ya. Kemudian dijawab ditolak. Ini harusnya sudah menyalai. Kita sudah menyalai sistem. Akhirnya perusahaan yang bersangkutan diblokir. Pegawainya kurang lebih ada sekitar seribu orang buruh. Dia membuat eh, apa namanya eh, barang-barang untuk eh, outdoor activity. Ya, baik tenda, kemudian baju, untuk outdoor activity lah ya, yang senang naik gunung pasti tahu outdoor activity. Diblokir dan dia nggak bisa bekerja. Waktu itu sudah mau lebaran. Lima, sepuluh orang perwakilan buruh menghadap saya, karena waktu itu saya sebagai kepala seksi eh, pangkalan data intelijen, yang menentukan blokir dan tidaknya perusahaan. Ya. Dia bilang pada saya, Pak Nuk, eh, kami ada seribu perut di perusahaan kami. Belum yang di rumah. Ya. Artinya kalau satu orang itu punya keluarga, kita anggap tiga, berarti tiga kali seribu. Tiga ribu perut ya. yang ada di situ. Kemudian dari situ perusahaan kami di blogger, kami nggak bisa bekerja. Nasib kami bagaimana? Dan saya melihat awalnya dalam tanda kutip kesalahan ini kesalahan biaya cukai. Karena menjawab banding yang sudah sangat lama, iya. dan kita mereka dianggap salah. Kemudian mereka memang secara aturan harus diblokir, nggak boleh bekerja. Tapi dia bilang Pak, kami bisa menerima supon untuk tetap keberlangsungan sekedar kami bisa makan untuk para buruh. Tolong kami dibuka, blokir kami agar kami bisa menerima supon Aturan mengatakan itu nggak boleh buka. Saya dengan melihat kondisi seperti itu, ada tiga hal yang menjadi landasan saya untuk membuka blokirnya. Pertama, kalau tindakan diskresi itu saya lakukan, ada kondisi yang lebih baik daripada tidak saya lakukan. Pertama, pedoman pertama untuk diskresi adalah harus ada kondisi yang lebih baik daripada tindakan itu tidak dilakukan. Pertama. Yang kedua. Tidak ada kerugian negara. Tidak ada kerugian negara. Yang ketiga adalah saya tidak take advantage di situ. Saya tidak sedikit pun mengambil keuntungan dari situ. Sehingga saya bilang, jangankan diperiksa izin, Diperiksa malaikat pun kita siap. Dengan tiga landasan itu saya buka blokirnya. Saya datang kepada Pak Direktur, Pak Direktur kondisinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya akan buka blokirnya. Saya taruhkan jabatan saya. Kalau memang ini salah, saya siap dicopot dari jabatan saya. Karena saya lihat kondisi yang sangat tidak memungkinkan kalau tidak saya ambil diskresi itu. Maka saya selalu mengatakan untuk diskresi tiga hal itu harus dicamkan betul. Kalau anda mengambil advantage dari situ, itu sudah nggak benar itu. Atau justru Anda mengambil tindakan itu kondisi lebih buruk, itu juga enggak benar. Atau ada kerugian negara, akan sulit kita menjawab. Sehingga kita, para pimpinan khusus yang di lapangan, akan sering menghadapi harus mengambil kebijakan yang mungkin sedikit keluar dari aturan. Maka tiga hal itu, insya Allah, menyelamatkan Anda dunia akhirat. Yang seperti saya bilang, jangankan diperiksa oleh ijen atau siapapun. Tetapi di pun kita siap. Tetapi namanya taruhan jabatan mungkin-mungkin saja. Ada pemerintah nggak suka, ini eh, tetap aturan salah. Dipersalahkan, kita siap. Sehingga kalau kita selalu siap dengan akibat atau resiko yang sudah kita ambil, kita tenang. Kita sudah perhitungkan secara logika, kita berbuat baik. Nggak ada kerugian negara dan saya ambil keuntungan. Dengan kepasaran itu, sehingga rumus Bu menteri tadi untuk integrity tidak sekedar akuntabel, ditambah kompetensi, ditambah etika, kurang korupsi, dibungkus dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sukses dunia akhirat.
1: Perlu seperti itu. Baik, super sekali. Boleh minta tepuk teman-teman. Jadi bisa saya bilang keadilan di atas segalanya ya, Pak. Yes. Yang kita harus uh, tujuan utama kita adalah keadilan.
0: Kedua adalah kebenaran. Ya, kalau dua itu tidak bisa kita capai. Adil nggak bisa kita capek, harus benar dulu. Benar itu sesuatu aturan. Adil itu mungkin melampaui aturan, tetapi lebih baik daripada sekedar aturan yang dilaksanakan.
1: Begitu. Baik Pak, super sekali Pak. Uh, Terakhir mungkin Pak, uh, ada pesan-pesan yang disampaikan kepada Sobat Ji sebelum kita menutup baik, podcast ini. Baik, uh,
0: teman-teman sekalian,
1: hari anti korupsi
0: sedunia yang kita peringati hari ini, tidak sekedar kita memperingati bahwa korupsi itu efeknya luar biasa. Saya setiap menaksikan dalam kutip penderitaan, ya, saya selalu nangis tadi saat lihat apa panti asuhan, anak-anak kita tidak mendapatkan sesuatu yang layak, gitu ya. Itu pedih. Dan korupsi itu jauh lebih mengerikan dari itu. Pertanggungjawabnya berat karena. keadilan kemudian kesejahteraan masyarakat taruhannya oleh karena itu mari kita berpikir puluhan kali ratusan kali untuk melakukan perbuatan yang tidak baik teman-teman sekalian apalagi zaman sekarang yang namanya jejak digital itu sulit terhapuskan betul <laughs> ya jejak digital sulit dihapuskan sehingga coba cek kalau anda ngetik di Gadget masing-masing, nama-nama tertentu, lihat track record-nya, itu tidak akan terhapus. Ya, Walaupun Allah Maha Pengambun, tetapi teman-teman semua berpikirlah. Jangan sampai keluarga anak-anak, cucu, eh, kalau saya sudah cucu ya, itu akan malu dengan tindakan kita. Just do your best, bungkus dengan niat ibadah. Insya Allah ketenangan, kebahagiaan, dan kerja maksimal. Jadi mestinya orang-orang berintegritas itu kerjanya harus paling maksimal. Jadi kalau ada yang orang mengatakan dirinya berintegritas, menarik diri sejatinya dia bukan berintegritas. Demikian, Ji. Terima kasih. Baik.
1: Sekali lagi bisa minta teman-teman, teman-teman. Demikianlah sesi podcast kita pada kesempatan kali ini. Uh, sampai jumpa di episode selanjutnya dan bye-bye. Terima kasih. Uh. <laughs> Terima kasih,